0: Lisandro Montenegro eh, nos acompaña hoy con la palabra, gran amigo y es el director de Singular, una eh, organización con la cual nosotros también ya eh, hemos trabajado juntos durante varios años y hay bendición mutua para ambos. Entonces, Dios de verdad que ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y hoy entonces vamos a compartir también un poquitito de eso con ustedes. Florcito, muchas estar gracias. Acá. Muchas gracias. Buenos días, Dios me los bendiga. Es un gozo, un privilegio para mí estar una vez más con ustedes, ha sido un fin de semana súper bonito, este, yo considero realmente un privilegio compartir la palabra del Señor y súper agradecido pues, por la invitación gracias a Oscar, a Caro, a Carmen a Mike que me reciben siempre y tratan de que mi experiencia acá sea súper amena entonces de verdad muy agradecido por su hospitalidad por la invitación, ustedes como comunidad de fe también que me permiten este, unas dos horas para escuchar, no, vamos a hacerlo una horita y media La palabra del Señor, pero era muy contento Me dijeron que hoy tengo que estar un poquito más sujeto A mí me gusta moverme mucho cuando estoy compartiendo Pero cualquier cosa ahí me avisan si estoy dentro del rango Está bien, pero creo que estoy bien ¿Qué año más particular? 2020 ¿Verdad? ¿Qué difícil para muchas personas? No sé si de los que estamos acá hemos vivido de primera mano la pérdida de un ser querido y si es así, de verdad lo siento, lo siento mucho. No sé si usted ha perdido su trabajo o le tuvieron que reducir las horas laborales también, entonces su economía también ha sido impactada por esto. Este, si no ha sido este objeto del de impacto inmediato, todos los que estamos aquí hemos perdido algo, hemos perdido la confianza, Hemos perdido eh, cierta seguridad Hemos perdido eh, la oportunidad de abrazarnos, de saludarnos Costa Rica como país en el mundo se caracterizaba por siempre el abrazo, el beso, en la mejilla Y ya ahora no lo podemos hacer De vez en cuando rompemos protocolo y demás Pero hemos perdido esto Pero antes de meditar en el pasaje de hoy yo quiero recordarnos algo Y es que estamos en este mundo... Por un ratito Si los 100 años que Dios le permitiera vivir a usted O más, 110 años No creo que pueda ser más de eso Y si es así, pues lo siento mucho Son un punto Si pusiésemos una línea en la eternidad Un punto Dios ha puesto en el hombre eternidad Y algún día Vamos a estar con él para siempre la esperanza del ser humano no está en el 2022 cuando ya nos podamos quitar la máscara No está en una eh, vacuna La esperanza del ser humano está en Cristo Jesús Y solo en Él Otra vez no quiero sonar muy grosero y sé que es difícil sufrir En este momento de hecho hablé con mi mamá que está en cama, no por cuestión de coronavirus, pero por una situación de una… Eh, eh, ¿cómo se llama?, de una… Eh, le hicieron una operación de cadera hace dos años, no sanó bien y tiene una infección, entonces no está caminando, se sienta un ratito, le duele la cadera y tiene que estar acostada, tiene 80 años y entonces para poder tratarle la infección tienen que hacer cirugía, quitar la prótesis, tratar la cirugía, volver a entrar para poner la prótesis otra vez y mi mamá no quiere hacerlo, está en cama constantemente y entonces ya a mí y a mis hermanos verdad, se nos encienden las alarmas y sería la primera persona muy, muy, muy cercana a nosotros que estaríamos perdiendo y qué doloroso es el hecho de pensarlo, mucho más vivirlo, y sé que aquí hay personas que han vivido eso Pero nuestra esperanza No está en que mi mamá Vuelva a caminar normalmente Nuestra esperanza No está en que ella Pase a mejor vida sin dolor Nuestra esperanza está En que algún día Estaremos todos En una eternidad donde no habrá más Llanto, ni tristeza, ni dolor Así que estamos En un tiempo en que como iglesia, y hemos dicho esto muchas veces, no es este edificio, somos nosotros. Son los, los brazos, son las piernas que van a, los, a las comunidades, que van donde los vecinos y dejan una bolsita de víveres. Esa es la iglesia. Es el tiempo para que como iglesia podamos aprovechar la incertidumbre, desesperanza que hay en el corazón de muchas personas que usted y yo conocemos son vecinos, son familiares, compañeros de trabajo que aún no han puesto su esperanza en Jesús y usted y yo tenemos ese privilegio y responsabilidad de abrir la boca y compartir con ellos quién es Jesús y qué se siente saber que la muerte es simplemente el paso a la eternidad con Cristo este es un tiempo y siempre lo ha sido pero esta pandemia nos, ha, nos hemos dado cuenta que la iglesia tiene una oportunidad de oro para testificar de Cristo. Así que lo siento si usted ha sido eh, o ha sufrido de primera mano esta, esta situación de la pandemia. Pero recuerde, su vida en este mundo es un punto en la línea de la eternidad. Me acompañan a orar. Señor Jesús, esta mañana... Queremos ser recordados de uno de los muchos propósitos que tú tienes para nosotros como individuos partícipes del cuerpo tuyo. Padre, esta mañana eh, siento mi, que mi responsabilidad es tratar de poner el escenario de una mejor manera, presentar el pedazo de pan, pero no es mi responsabilidad que la persona lo coma o lo dijera. Entiendo Dios que me has dado la oportunidad de exponer tu palabra pero es tu Espíritu Santo el que hace que esta semilla en nuestro corazón dé fruto Así que Señor Jesús quiero pedirte que si es tu voluntad nos permitas a todos los que estamos acá estar presentes Poner atención y hacernos la pregunta ¿Qué me toca hacer a mí con esto que voy a escuchar hoy Padre danos corazones sensibles a escuchar tu voz y danos un deseo por ponerlo en práctica y eso es algo que solamente tú puedes hacer, te pido por claridad de palabra te pido que pueda expresar mis ideas de una manera sencilla, de manera que se pueda entender bien pero entiendo Señor Jesús que hay un peso y una responsabilidad en cada uno de nosotros de obedecer a tu palabra, es en el nombre de Cristo Jesús que oramos Amén, hoy vamos a hablar de agricultura, bueno no tanto de agricultura pero algo que para nosotros y para las personas que viven acá en Grecia Sobre todo en Sarchi se conoce muy bien me parece a mí y es café ¿Sí? Ahora soy la peor persona para dar una clase de agricultura algo así por el estilo pero hay algunas cosas que leí ahora con Wikipedia Uno puede estudiar un poquito más y por ahí vamos a entrarle al tema de la mata de café pero antes de llegar a la mata de café voy a tratar de ser lo más claro, sencillo posible y dar una vuelta por la historia, porque muchas veces entramos a un pasaje bíblico y pensamos que eso fue lo único que se escribió y muchas veces cuando se nos ayuda a entender qué era lo que estaba sucediendo en su momento, ese pasaje toma mejor o mayor significado, toma más vida. Entonces voy a hacer un recuento un poquito de la historia antes de llegar a una historia, una enseñanza muy conocida para muchos de nosotros que hemos estado en la iglesia por varios años. Es Juan capítulo 15, Jesús la vid verdadera. Ponga su dedo ahí en la Biblia, pero no lo vamos a leer todavía. Esta historia o esta enseñanza se dio aproximadamente, es una palabra importante cuando estudiamos la Biblia porque es un libro muy antiguo, esta enseñanza Jesús la dio hace dos mil años, hace poquito, o sea, hace dos mil años se dio esta enseñanza, hace mil años atrás o sea mil años después de Cristo no sé si usted llegó a estudiar o leer un poquito de las cruzadas, las cruzadas fueron eh, momentos en que ejércitos cristianos invadieron diferentes pueblos para conquistarlos y parte de eso era predicarles el evangelio de Jesús imagínense mil años después de Cristo se dio eso pero si nos vamos mil años antes de Jesús existió el rey David han escuchado al rey David el libro de los salmos verdad es, son muy conocidos por él como el autor de los salmos. Él tuvo un hijo que se llamó Salomón, el rey más sabio en la historia, escribió el libro de los proverbios. Mil años antes de Cristo. ¿Y qué pasó mil años antes de David? Recuerdan, Moisés. Moisés escribió la Torah. ¿sí? Este, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, una enseñanza dada a un pueblo que recientemente había salido del cautiverio que estuvo por 400 años en Egipto. ¿Qué pasó mil años antes de Moisés? Abraham, el primer hebreo, dije hebreo, ¿verdad? Para aquellos que no me hayan entendido bien, un chiste, es que ahora todo el mundo con la... Mascarilla, No sé si se están riendo, o si se duermen si sí me doy cuenta Entonces cuidado ahí con dormirse Vino Abraham el primer hebreo que significa el que viene del otro lado del río Y a través de Abraham el Señor constituyó al pueblo de Israel ¿Y qué pasó antes de Abraham? Unos mil años La historia de la creación entonces tenemos historia de la creación, mil años después Abraham, mil años después Moisés, mil años después el Rey David, mil años después Jesucristo, mil años después las cruzadas, mil años después la pandemia del 2020. Vamos bien, o sea cada mil años hay una situación interesante que se da, gracias a Dios no vamos a estar de aquí a mil años porque quién sabe qué es lo que va a estar pasando, ojalá en la eternidad. Ok ahora Lisandro pero por qué es importante esto Otra vez la enseñanza de Jesús está dentro de un contexto histórico Político y también dentro de la historia de Jesús mismo Lo que pasa es que la venida de Jesús fue anunciada Cuatro mil años antes que Él naciera La razón que Jesús vino al mundo fue porque Adán y Eva Y la humanidad porque ellos representan a la humanidad No le echemos la culpa a Adán y Eva rompieron el pacto que había con Dios y de ahí empieza este problema con el pecado pero empieza también el problema de la situación mundial de qué sucede con las decisiones que el hombre toma entonces ahora hablamos de calentamiento global, hablamos de guerras, hablamos de pandemias y todo esto si lo analizamos bien es producto del mismo acto desobediencia, el plan maestro del Padre Quebrantado por la decisión del ser humano Cuatro mil años antes de Cristo Estaba el plan A Nunca plan B o C Alguien tiene que cumplir el pacto Y solamente Dios es capaz de hacerlo Y Jesús ya estaba pensado en esto Cuatro mil años antes que Él viniera a este mundo Ahora entremos en el contexto de Jesús Porque fue Jesús el que enseñó Juan capítulo 15 Jesús vivió aproximadamente, ahí está nuestra palabra otra vez 33 años aproximadamente Tres años antes de este evento Jesús se bautizó Ese se reconoce como el primer evento público de su ministerio Por tres años estuvo predicando el evangelio diciendo Yo soy el Mesías, créanme, el que cree en mí tiene vida eterna Obviamente en una cultura religiosa con una expectativa muy diferente de lo que Dios podría hacer No se aceptó ese mensaje Pero hubo un grupo de discípulos que dijeron estamos dispuestos a creerle Y con estar dispuesto a creerle estamos dispuestos a vivir de acuerdo a sus enseñanzas Y con eso también estamos dispuestos a morir con usted Y de ese grupo grande de discípulos él escogió específicamente a 12 líderes que nosotros llamamos O que la Biblia llama apóstoles Que significan enviados, con un propósito, con una misión Juan capítulo 15 ocurre tres años después de que Jesús se bautizara Y todo un proceso de formación de discípulos De carácter y prioridades Ahora Habla, abra su Biblia, no vamos a leer el capítulo 15 todavía ¿Cómo les está yendo? ¿Vamos bien? Ok, perfecto Y si no, le preguntan a Oscar o a Michael después A mí me gusta que me inviten porque es como cuando uno tira la piedra a un panal Entonces yo tiro la piedra y yo salgo corriendo Y le dejo aquí a Mike y a Oski que tienen que resolver lo que sucede con esto Pero bueno, creo y espero que no dejemos mucho alboroto Si nos vamos a Juan capítulo 11 Vemos un milagro extraordinario Es la resurrección de Lázaro El libro de Juan tiene 21 capítulos Y de esos 21 capítulos 10 son la última semana Y luego los 40 días de resurrección después de Jesús De los 21 capítulos 10 son asignados a los últimos días de vida de Jesús El capítulo 11 podríamos decir que es un par de semanas antes De que Jesús viviera su última Pascua Si vamos al capítulo 11 entonces tenemos la resurrección de Lázaro Si vamos al capítulo 12 tenemos la entrada de Jesús a Jerusalén ese, Durante ese capítulo también María le lavó los pies ¿Sí? Capítulo 13 de Juan tenemos aquella historia famosa de cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. Él había enviado a Juan y a Pedro a hacer todos los preparativos para la cena, pero la parte importante o una de las partes importantes se les olvidó. Que alguien estuviera a la puerta listo para lavar los pies a todos los que iban entrando, con permiso. Juan capítulo 14. Jesús anuncia que no va a dejar solos a sus discípulos, que va a enviar a un Consolador, Espíritu Santo. Juan capítulo 15, dejémoslo ahí, ahorita lo leemos juntos. Juan capítulo 16, Jesús explica qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo, que es recordar lo que Él les había enseñado. Juan capítulo 17, Jesús pasa tiempo orando por sus discípulos y no solamente por los discípulos sino dice por todos los que van a creer por el mensaje de ellos, en otras palabras Jesús oró por usted y oró por mí Juan capítulo 17 sucede la noche en que Jesús fue entregado antes de que Jesús fuera entregado en el capítulo 18, él había anunciado que uno de sus 12 líderes le iba a traicionar. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Judas. Y todo el mundo dice el malo de la película. Como que cuando Jesús dijera alguien me va a traicionar, todo el mundo volvió a ver a Judas. Se pueden imaginar la escena. No. Posiblemente Judas era uno de los mejores amigos de Jesús cuando le hacen la pregunta ¿quién es? él dice el que moje el pan en el plato, ahora pueden imaginar una mesa posiblemente al suelo varios platos frente a sus discípulos para que Judas mojase su pedacito de pan en el mismo plato que Jesús tenía que estar bien cerca de Jesús y algunos piensan del lado derecho no era obvio como para nosotros es obvio hoy día que Judas le fuera a traicionar. Me adelanto un poquito. Cuando Jesús está en Getsemaní orando y viene la turba de personas, el primero que está al frente de esa turba de soldados es, es Judas. Cuando Jesús lo recibe le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y yo sé que Jesús no era ningún irónico. Y yo sé que Jesús amaba a, Juan, ah, perdón, a Judas de una manera especial. Capítulo 17 Jesús ora por sus discípulos Capítulo 18 Jesús es entregado por Judas Pero recuerden que también Pedro abrió la boca Como todo buen discípulo, apóstol dice Jesús te kirisi yo lo defiendo Yo me hago cargo y Jesús le dice Gracias Pedro pero antes de que el gallo cante en la madrugada Tres veces me habrás negado entonces imagínense en el, la acumulación de emociones por las que Jesús está pasando. Uno le niega, otro le traiciona y los otros 10 vamos a ver que salieron corriendo también. Capítulo 19, Jesús es sentenciado a muerte. Capítulo 20, Jesús no se quedó en una tumba, Jesús resucitó. Capítulo 21. Jesús le dice a Pedro, Pedro aquí va otra oportunidad más de muchas Con aquella conversación Pedro me amas, me amas, me amas Pero recuerden no hemos leído capítulo 15 y Lizandro, a dónde va con todo esto Todo pasaje está dentro de un contexto bíblico, social, histórico Hablemos de quién escribió Juan, fue uno de sus apóstoles pero cuando escribió Juan esta narración, la escribe 60 años después que se dieron los hechos aproximadamente. Juan no está escribiendo esta narración conforme los hechos se van dando. Juan no está diciendo Jesús y qué, qué, qué seguía después de la vid y cuántas ramas, no, no. Él está recordando como buen judío, como buen discípulo, qué fue lo que Jesús enseñó aquella noche, 60 años después que se dieron las cosas por eso vamos a ver muchos comentarios que Juan hace explicando por ejemplo cuando dijo que Jesús no era el que bautizaba sino que quienes bautizaban eran sus discípulos también nos va a dar otra pista por ahí que Jesús no inició su ministerio en Galilea hasta después que Juan fue encarcelado y por eso otra seña por ahí cuando uno de los Judas porque habían dos Judas en el grupo de los apóstoles dijo Juan no fue el que le traicionó este era otro entonces la manera de escribir de Juan es muy particular porque él lo que está haciendo es un recuento de cosas que sucedieron. Lo cual nos dice que él tiene el propósito específico para una audiencia y él dice no se pierdan esto. La última enseñanza que Jesús nos dio es importante esas son las últimas palabras que Jesús nos dijo y gente no se me va a olvidar porque estábamos en un viñedo y yo recuerdo cuando Jesús bien estaba señalando la planta agarrando las uvas con sus manos diciéndonos hay una clave importante para que este movimiento hacedor de discípulos pueda sobrevivir dos mil años y más están conmigo vamos a Juan capítulo 15 con esos ojos, a mí me gusta hablar, y esto lo he lo aprendido con los años, el texto para nosotros como latinos de occidente es muy seco muchas veces. Entonces yo quiero animarles a tratar de saborear. En la cultura oriental y la judía, las cosas tienden a sentirse y a olerse y a, y a, y a saber algo. Entonces ahorita voy a tratar de transportarlos a lo que pudo ser esta historia, pero primero... Leamos lo que dice el texto Voy a ir haciendo algunos comentarios, algunos versículos Si salen preguntas, escríbalas Y se las preguntan a Oski más tarde Si salen observaciones, las anota Porque la intención de esta nueva modalidad de hacer iglesia No es darles a ustedes un sándwich Que lleva mayonesa, que lleva tomate Que lleva jamón para que se lo coman solos la intención es simplemente darles los ingredientes para que ustedes lo armen y se lo coman. No es mi responsabilidad digerir esto por usted. Quiero darles herramientas para que esta semana, la idea judía es, mastiquemos juntos este texto y que vamos y que podamos aplicarlo en nuestro contexto inmediato, que por cierto es muy diferente, el uno del otro Está bien, entonces no les voy a dar Un montón de explicaciones O respuestas Vamos a sacar más preguntas Para analizar En sus tiempos a solas con Dios esta semana Juan capítulo 15 dice Estoy leyendo una nueva versión internacional Yo soy la vid Verdadera Y mi padre es el labrador Toda rama Que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado En la mente de Jesús podar tiene que ver con limpiar Y les está diciendo ustedes ya están podados, ustedes ya están listos para dar fruto Versículo 4 Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en David Así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí Versículo súper popular que posiblemente muchos sabemos de memoria Yo soy la vid, ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto Separados de mí no pueden ustedes hacer nada El que no permanece en mí es desechado y se seca Como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman Nota a la par no está diciendo que si usted no da fruto se va al infierno Y ahorita hablamos del por qué pensamos así No se está tratando de infierno en esta enseñanza de Jesús Hay algo más profundo todavía si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Subraya ahí. Pidan lo que quieran. Ya yo tengo una lista aquí a la par de cosas que yo quiero. Y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Un discípulo da fruto. Así como el Padre me ha amado a mí También yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor La palabra permanecer aparece 10 veces o 12 veces De acuerdo a la traducción que usted esté utilizando Eso significa que es un, un concepto importante En lo que Jesús está enseñando acá Si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Interesante Jesús también fue obediente ¿Cómo es eso que Jesús siendo Dios tuvo que obedecer? Ahí se las dejo Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa Y este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le he oído decir Se lo he dado a conocer a ustedes ¿Quiere ser un buen amigo? Comparta con la gente lo que Dios le enseña Eso es lo que hace un buen amigo no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. La palabra ahí para perdurar es que permanezca. Así el Padre les dará otra vez todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si usted tuviera que responder, ¿qué diría? ¿Cuál es la enseñanza principal de Juan 15, del 1 al 17? ¿De qué se trata? Y otra vez, por la dinámica en la que estamos ahorita, no puedo pedirles que me den su observación. Pero si usted dice... Ah, Se trata de la fórmula para lograr pedir todo lo que queremos En dos ocasiones, lo vieron Si ustedes hacen esto, hey, pidan lo que quieran Entonces ya yo tengo una lista del próximo celular que quiero Ya vi un carrito por ahí que está muy bonito Mi mamá está enferma, entonces voy a aprovechar y la pongo una lista Y como ir al supermercado Se trata de eso se trata de descubrir la fórmula para que como cristianos obtengamos lo que queramos ¿Puede ser? ¿Será que otra enseñanza o tema principal es sobre la verdadera amistad? Acabamos de pasar por San Valentín, ¿verdad? El día de, del amor y de la amistad Claro, Jesús dijo Un buen amigo comparte lo que el Padre te enseña Un buen amigo está dispuesto a dar su vida Ahora esto lo está diciendo la noche antes que él dio su vida Claro aquí hay fundamento para una amistad verdadera Puede ser Será que se trata de glorificar a Dios En esto es glorificado mi padre en que den fruto Siempre que hablo o pienso en la, del concepto glorificar Pienso en esta idea de poner una sonrisa en el rostro de Dios Jesús estaba en el negocio De glorificar al Padre Juan 17 Cuando él va a orar esto Más adelante dice Yo te he glorificado En la tierra He acabado la obra que me diste Jesús quería poner Sonrisas en el rostro del Padre Obedeciendo y cumpliendo así Lo que él le pedía ¿Será que esta enseñanza se trata de glorificar A Dios? Recuerden es la última vez que Jesús habla a sus discípulos Y Jesús está ansioso Hay cualquier cantidad de parábolas Que Lucas nos enseña Que Jesús estuvo enseñando Durante esta semana de la pasión Pero esta enseñanza es la última Que Jesús le dio a sus discípulos Porque como entramos ahora En el contexto inmediato de Juan El capítulo siguiente Jesús va a ser entregado Y lo último que Jesús les está diciendo A sus discípulos es Chiquillos Chiquillos esto es importante, no se les olvide La clave de un movimiento hacedor de discípulos es Permanecer Tropicalicemos esto porque estamos hablando de una vid Que como resultado final es un vino Que no puedo hablar mucho de vino Porque no sé dónde está usted en su teología con respecto al vino Pero sí puedo hablar de café Porque todos acá tomamos café si Jesús hubiese enseñado esto en uno de los cafetales de Sarchi, Lo que Él hubiese tocado hubiese sido una mata de café como esta Entonces imagínense la enseñanza yendo como así Chiquillos yo soy la mata de café Ustedes son Aquí vamos a hablar de conceptos ¿Cuántos de ustedes han cogido café? Yo, sí, sí, bien, bastantes okay. Entonces yo creo que vamos a estar bien familiarizados con el contexto Estén listos para recordar sabores O experiencias no tan bonitas Porque yo también me llevé cada experiencia en un cafetal Palabras que de pronto hace mucho no usamos Pedir corte Recuerda, no es pedir jale ni pedir cacao Pedir corte Usted llegaba, hay que ir a pedir corte Entonces había que hablar con él Mandador, el chavalo que estaba administrando el pedazo de lote Donde estaban todas las matas de café en fila sí Entonces al, al mandador usted le pedía corte ¿Dónde hay corte? Ok, agárrese, ¿cuántas calles? ¿Cuántos vienen? Si son muchos, pues agarra cuatro o cinco calles Si es solo uno, lo máximo dos Yo me acuerdo, a mí no me daban dos Iba con mi familia ¿Saben qué es chucarear? No se vale chucarear Suena un poco raro y creo que esa es la palabra Ir arrancando granitos así de las matas más robustas Yo iba como con 6, 7 años Entonces yo chucareaba toda la calle Sí, mi papá luego era el que pasaba ¿Verdad? Este, ¿Recuerdan a qué sabía el almuerzo? en Un cafetal Yo almorzaba a las 9 de la mañana Y luego otra vez al mediodía Yo me acuerdo arroz Frijoles molidos torta de huevo y jugo de limón. Qué rico. Cosas feas. Bueno, 5 de la mañana pasaba mi tío, pegaba un silbido. Si lo escuchaba, pues genial me iba. Si no lo escuchaba, mi tío se iba solo. Llegar al cafetal todo mojado por el sereno de la noche anterior, oiga, qué frío. Manga larga, el canasto que lo apretaba uno. Ya, están, ya estamos entrando en contexto Los que sí hemos ido a comer café Los que no, pues uso de la imaginación También se vale Yo soy La mata de café Ustedes son ¿Qué? Las bandolas Es otro concepto, ¿sí? Esta está muy tierna, muy pequeñita Más grandota Hay ramitas que sostienen el café ¿Cuál es el trabajo De la bandola? Sostener el fruto No hay bandolas que dicen Yo soy mejor que usted Porque estoy más rellenito No, simplemente tienen que permanecer Y Jesús dijo Si ustedes no permanecen unidos a mí No sirven Como una bandola, una mata de café Como una rama, una vid Va a ser cortada, desechada y ya Pero si usted es podado Si usted da más fruto Va a glorificar al Padre, pero no es su trabajo, no es mi trabajo dar fruto Mi trabajo es permanecer, ¿y qué significa permanecer? Quedarme quieto, una bandola o una rama de la vid tiene que tener la fortaleza Para sostener el fruto que viene no por consecuencia suya por el simplemente hecho que los nutrientes le están llegando de la manera correcta para poder dar fruto Una rama sabe que no se debe jactar porque no es que qué bonito hablo, no es que qué bonito limpio, no es que qué bonito canto toco. No, somos ramas, es Dios el que produce el fruto en nosotros, así que para el más talentoso o el que menos tiene dones El que piensa que tiene menos dones El que menos sabe o el que más sabe Tienen el mismo requisito Y la misma responsabilidad Quédese quieto Y el fruto no es suyo Y sea humilde para sostenerlo Porque es mi Padre El mandador El que se encarga de cuidar la mata y yo soy la mata verdadera Y una pregunta que no voy a poder responder ¿Por qué verdadera? ¿Por qué no simplemente yo soy la vid? ¿Qué hay detrás de ese adjetivo que Jesús agrega al concepto de vid? Que es importante que la última noche En que sus discípulos escucharon su última enseñanza Se les quedara grabada no voy a definir por usted qué es permanecer Pero permanecer no es solo venir a este lugar Permanecer no es solo creer en Jesús Permanecer no es solamente tener la habilidad de dar O la disposición de dar que recuerde sus frutos no son suyos y yo creo que no solamente está hablando del don de enseñar, o el don de cantar, o el don de la misericordia, no, está hablando de todo lo que usted y yo tenemos, el resultado de estar quietos con Dios. Permanecer no es solo pertenecer a vida abundante, Grecia. Permanecer sucede 20 minutos al día usted con Dios, usted y la palabra, usted y una imagen que lo haga meditar en quién es Dios en relación a usted porque muchas veces hacemos check cuando vamos a la iglesia, hacemos check cuando damos la ofrenda o el diezmo, hacemos check cuando fui al estudio bíblico y eso es lo único que tengo en mi vida espiritual pero son 20 minutos al día, usted a solas con Dios lo que forma el carácter del discípulo. Ustedes se recuerdan a Marta y a María, las dos hermanas de Lázaro, el chavalo que murió y resucitó y luego se volvió a morir. Porque es cierto, el chavalo se murió otra vez. Una vez Jesús pasó por su casa, antes de que se muriera y resucitara Lázaro, Marta, una mujer muy hospedadora, afanada por el montón de cosas que había que hacer, nota que su hermana María está sentada. Y así, como que hasta que se le caían las babas, disculpen el concepto, pero qué estaba haciendo, escuchando a Jesús. Esta idea de estar a los pies, es una idea de eh, rabínica, es una idea de como discípula. Porque hago aquí un buen paréntesis Hacer discípulos es un movimiento unisex Hombres y mujeres participando Haciendo discípulos Pero más que todo participando en permanecer a los pies de Jesús Sigo con una historia bien rápida rápido. María le dice a Jesús Jesús aquí estoy yo trabajando Pero dígale a María que me ayude un toque y Jesús se vuelve a Marta y le dice, Marta, gracias por todo lo que estás haciendo. Sé que hay mucho que hacer, pero estás muy preocupada, muy afanada por eso. María ha escogido el mejor lugar y Marta no se le va a quitar. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba escuchando la voz del Maestro. Eso es permanecer. No se vaya aquí pensando, ah, tengo que leer más la Biblia. No, no es leer más la Biblia. Es un asunto de conectarse con Dios. Es un asunto de que usted está tan cerquita de la mata que los nutrientes que vienen, perdón, desde la raíz, que pasan por el tallo, llegan a las ramas para que usted sea fuerte, nutrido para sostener el fruto. Se trata de decir, Dios, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué tienes planeado para mí? Hoy Pero un cristiano no vive pensando en eso Un cristiano vive en ah, fui a la iglesia, voy bien Estoy orando, estoy ayunando Ahí voy bien porque el foco es en mí Y Jesús dice No es usted Usted la bandola, Yo soy la rama Un cristiano Pone su mirada en Si estoy cumpliendo o no Un discípulo Tiene su oído en Jesús tiene su mirada en el maestro y dice qué tengo que hacer hoy para parecerme más a él el impacto de la relación que Jesús tenía con el padre fue tan fuerte y fue tan estrecha Lucas 11 se acercan unos discípulos a Jesús y le dice Jesús enséñanos a sacar demonios no, Jesús enséñanos a multiplicar peces no Jesús enséñanos a vencer la tentación así, no Jesús enséñanos a orar Enséñanos a permanecer quietos ¿Cómo se hace eso? La noche antes de escoger a sus doce líderes Pasó en oración Después de haber multiplicado un montón de comida Dado de comer a cinco mil personas Jesús subió la montaña a estar a solas con su Padre Celestial La noche en que Jesús fue entregado Para luego ser crucificado En tres ocasiones se retiró Para conectarse Con el Padre La responsabilidad Más importante de todo Discípulo de Jesús Es estar a los pies del Maestro ¿Queremos ser una iglesia Diferente? ¿Quiere vida abundante iglesia aprovechar? el efecto de la pandemia para hacer los brazos y los pies de Cristo a esta comunidad no hagan actividades no solamente den algunas eh, eh, ¿cómo se llama eh, se me olvidó la palabra Como no den comida permanezcan ese es el requisito número uno de cada uno de nosotros Ahora no estoy diciendo que no podemos proveer diarios para las familias Claro que sí, hagamos eso Pero Jesús dijo no hagan eso y dejen esto No hagan eso pero continúen haciendo esto Y ahí es donde está, ahí es donde radica el poder de un discípulo En simplemente estar quieto y sostener el fruto Santiago enseña que el fruto del Espíritu es gozo, paz Paciencia que yo no he desarrollado ese, Por lo menos cuando ando manejando aquí en Costa Rica No tengo paciencia pero ahí voy Estoy orando más, estoy permaneciendo más Para que salga ese fruto Generosidad, bonde, bondad, fe Fortaleza, sabiduría Todo eso es producto del fruto singular Del Espíritu El Espíritu Santo es el que le capacita a usted Con estas cosas ¿Cómo hago entonces para obtener este fruto del Espíritu? permanezca 20 minutos al día, hasta que se desarrolle. Si usted quiere pasar dos horas, genial, pero mínimo 20 minutos diarios a los pies de Jesús frente a su palabra. Eh, los hombres ayer por la mañana estuvimos hablando sobre seis ideas de cómo estar a solas con Dios, porque no es solamente arroz y frijoles lo que comemos, no solamente es Biblia y oración. También podemos ayunar, también podemos escribir, también podemos meditar en, en una imagen o, o, o ir a un lugar que, que nos permite estar en silencio, en paz y meditar en quién es Dios. Claro que eso es parte de nuestra espiritualidad, pero no se trata de si usted está de acuerdo conmigo o no en que eso se pueda o no se pueda hacer. Al final la pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Se está conectando con Dios? Puede decir usted que usted tiene una relación activa con Jesús O solamente es una persona que cree en Jesús Porque hay una diferencia muy grande ¿Qué le toca hacer usted esta semana? ¿Cómo puede permanecer? Y ya para ir terminando Otra manera en que permanecemos y que el fruto se manifiesta y no quiero ser como el carnicero que dice que su carne es mala, porque estoy apasionado con este concepto. Pero una manera de dar fruto es haciendo discípulos. No solamente pasando información, pero tener una relación con alguien en que usted está trabajando en el desarrollo del carácter y las prioridades de Jesús. ¿Quién está en tu vida haciendo eso contigo? ¿O en quién estás invirtiendo tu vida? para que ese carácter de Jesús se manifieste también y eso pues será la enseñanza para más adelante pero hacer discípulos es otra responsabilidad que tenemos en esta misión de seguir y permanecer en Jesús ¿dónde vas a pasar tus 20 minutos al día? escoja un lugar en su casa, escoja una hora, anticípelo. Otra vez que no sea solamente un check, no que sea algo emocionante que usted construye Porque usted se va a reunir, no sé si usted lo ha pensado Con el Dios creador del universo No sé si lo notaron o si lo subrayé Jesús dijo el que permanece en mí como yo en él Es una relación de dos vías no, usted no es el único que tiene que tratar de llegar a esa cita No es el único, Jesús está ahí Jesús dice así como usted la pulsea para conectarse conmigo Yo voy a hacer mi parte para estar contigo también Así que suelte el peso No hay una fórmula, no hay un método No es el lugar, es el corazón Y dice Jesús estoy aquí para escuchar tu voz ¿Qué tengo que hacer hoy? Permítame orar Pero lo que yo quiero orar Yo le quiero retar a que sea práctico Puede ser anotándose un recordatorio En el equipo a las 10 y 2 de la mañana Estamos orando por más obreros Entonces la mayoría de nosotros tiene un recordatorio en el celular Que oramos por Lucas 10.2 más obreros y suena entonces si estoy en una reunión si estoy haciendo algo me detengo 30 segundos Dios te pido por más obreros con un amigo estamos experimentando tiempos de silencio una vez al menos vamos a un lugar por cuatro horas apagamos celulares meditamos en un pasaje bíblico para conectarnos con Dios por cuatro horas me cuesta mucho porque me encanta comer pero estoy tratando de una vez al mes ayunar y decir, Dios, voy a hacer hasta lo que me es muy difícil y voy a tratar de conectarme contigo esta mañana. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué sería una idea práctica para que usted se conecte con Dios? ¿Y quién es alguien en quien usted pueda invertir su vida a partir de ahora? Permíteme en orar. Señor Jesús, esta mañana disponemos nuestro corazón nuevamente para... Para filtrar, para escoger una idea, algo que haya escuchado hoy Que quedó haciendo eco, que quedó picando en mi mente Señor Jesús yo sé que en este grupo de 50, 60 personas Puede haber uno, puede haber una persona hoy que dice Voy a intentarlo, voy a aprovechar Que el Dios creador del universo me invita a conocerlo más. Voy a abrazar el reto de invertirme en alguien. Hay un amigo en el barrio. Hay un compañero en el trabajo. Con quien podría ser un poco más intencional. Y de esta manera. Demostrar que somos tus discípulos. Porque cuando damos fruto. El Padre es glorificado. Y entonces. Pidan lo que quieran. Que yo se los voy a dar Padre, tú nos invitas a que sea una relación tan estrecha contigo, que podamos pedirte lo que sea. Sé que no nos lo va a dar todo, porque una de las cosas que la oración hace es que transforma mi voluntad por la tuya. Pero Dios, así de cercas que tú quieres que estemos, que podamos pedirte. Y yo sé que tal vez para nuestro contexto ya de dos mil años después eso se es, es entiende fácil Pero me pongo en los zapatos de Mateo, de Juan que están escuchando esto y dicen ¿Se puede tener una relación así de cercana con el Padre? Y Jesús dice sí, en mi nombre ustedes pueden lograrlo Y yo me comprometo a estar ahí, en ese lugar, en ese momento que usted escoja Que usted decida para crecer, para experimentarme yo me comprometo a estar ahí porque si ustedes permanecen en mí como yo en ustedes, esa es la fórmula para dar fruto. Padre yo te pido por vida abundante Grecia, te pido para que sea un movimiento hacedor de discípulos, énfasis en el discípulos, no en el hacer. Énfasis en el corazón, en el carácter y las prioridades de cada uno de los que están siendo parte de esta comunidad Que el hacer cosas sea simplemente el resultado natural de tener un corazón de discípulo Dios y yo sé que no es fácil y esto no es una fórmula y por eso es que te pedimos Dios Que tu Espíritu Santo inquiete a una persona esta mañana que quiera crecer, que quiera profundizar y que quiera decir yo voy a seguir a Jesús así de cerca. Yo quiero permanecer unido a la mata. Yo quiero glorificar al Padre al hacer discípulos y hacer y dar fruto. Gracias Dios por esta mañana. Gracias por lo que me has enseñado a mí durante este fin de semana. Quiero ser obediente quiero ser un hacedor de tu palabra, es en el nombre de Jesús que oramos, amén.